0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Valeu Play, o podcast de filmes, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do canal Tech. Eu sou o Duval Ramos e hoje vem aqui com mais um episódio especial. Chegou aos cinemas de todo o Brasil, no último dia 18 de janeiro, o filme Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo, que traz uma nova versão dos personagens mais famosos do quadrinho brasileiro. Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Milena estão de volta, mas agora como adolescentes encarando mistérios mágicos e sobrenaturais. Trata-se da adaptação do selo mais teen, dos personagens nas HQs, uma história também voltada para um público mais adolescente com uma história que foge um pouco é, do tom mais infantil que todo mundo conhece. Para isso, o Vale Play dessa semana recebe o diretor Maurício Essa, responsável por dar vida aí à turma da Mônica Jovem, e o ator Theo Salomão, que dá vida ao Cascão para falar um pouco sobre a produção e o que mais a gente pode esperar dessa nova turminha. Para me ajudar nesse papo, eu conto com a presença da nossa queridíssima Diandra Guedes. E bem, então é isso, vamos logo para essa conversa que tá boa demais. Mas antes da gente entrar aí na turma da Mônica Jovem, é, vamos aos nossos recadinhos de sempre. Esse aqui é o Vale Play, o seu podcast de entretenimento do Canal Tech, que chega aí com novos episódios todos os domingos logo pela manhã. Só que não é o único programa da casa, né? Tem novidade aí todos os dias chegando ao feed com notícias de tecnologia, tendência, entrevistas e muito mais. Então, se você ainda não assina, esse é o seu momento. Vai lá, corre, assina, acompanha, seja no Spotify, seja em outro agregador que você acompanhe. Vai lá, é hora de você dar aquele follow bacana, aquele follow malandro no Canaltech. Além disso, né? Ainda está rolando a votação do sétimo prêmio Canaltech. Corre que está no finalzinho, está na finaleira. Então são 21 categorias, categorias para você escolher os melhores lançamentos de 2023, os melhores jogos, os melhores influenciadores, os melhores produtos em geral, carro, celular, notebook, vai lá, vota, é, para escolher, né? obviamente, os melhores de 2023 para a nossa premiação, nosso evento, a premiação mais bonita e mais cheirosa da internet brasileira. É, e ao votar você concorre a prêmios bem, bem legais mesmo, assim, que vão desde aí um Playstation 5, você que está querendo começar 2024 com um console novo, entrar na nova geração, é a sua chance, são aí alguns, alguns consoles é, para sorteio e também um vale-compras em 10 mil reais na Kabum, para você montar o seu computador dos sonhos. Então, de novo, a votação fica aberta até o dia 31, está no finalzinho aí, então corre lá, vota, não perca tempo. E, por fim, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões para o podcast arroba canaltech.com.br ou para redes sociais no arroba canaltech. Quer sugerir novas entrevistas, mais entrevistados? Fala aí com a gente que a gente está sempre ouvindo, a gente está sempre de coração aberto para ouvir seu feedback. Então é isso e bora então para o papo de hoje. Bem, gente, prazer imenso conversar aqui com vocês, com o Maurício Essa, com o Théo Salomão. É, muito bem-vindos aqui ao Vale Play, nosso podcast. É, e também é uma, uma honra, uma alegria para falar de um filme que bate direto aqui na nostalgia e na memória de muita gente. né? Ainda que com uma roupagem um pouco diferente, né? não é exatamente a turminha que todo mundo conhece, é, vem com, com um novo olhar. E, mas eu já volto para falar sobre isso, né? sobre essa, essa nova cara da Turma da Mônica. Mas antes eu quero já tirar o, o, o elefante da sala aqui e responder a pergunta acho que todo mundo é, se fez e que vocês, aí principalmente o Maurício, já devem ter ouvido um milhão de vezes, que foi a troca do elenco. Né? É, a gente teve dois filmes e uma série é, com o elenco, que cresceu, entrou na adolescência e está aí na idade em que os personagens estão no filme, mas Reflexos do Medo tem... Uma turminha completamente nova né? Então pra gente começar, pra gente já matar Esse assunto logo de cara, Maurício Eu queria que você explicasse o porquê Dessa mudança É muito simples é muito simples. É,
1: a turma da Mônica clássica É um, é, é, é um Foi um tipo de, de filme É uma turma que cuida Da Maurício de Souza, dele especificamente é, E ali Teve a identificação com, aquele, com aqueles atores Com aqueles meninos e a Turma da Mônica Jovem é, é uma história diferente, e aí, por, portanto, a gente foi procurar atores diferentes, porque... para tirar um pouco dessa coisa do que era aquela turma, e ter uma turma nova, porque é isso, porque é uma nova... é, é um novo conteúdo. E, além do que, esse filme tá, já está sendo produzido há, há muitos anos, né? E, e eles... Bom, além deles não terem a idade, não tinham a idade né, da nossa turma, é, imaturidade, né? Mas não é, não é isso o fator. O fator é porque realmente é, tanto nós quanto a própria Maurício de Souza Produções queriam um elenco diferente. Simples como isso.
0: Como é que foi assumir o personagem? aí, sabendo, Também Tem, uma, tem uma, uma pressão ali, como que como é que foi assumir o Cascão?
2: É, eu acho que a pressão assim não teve é, em relação a ai, nossa, eu, eu peguei o papel depois do Gabrielzinho, por exemplo. Não, não tive essa pressão. Acho que a única coisa que pegou mesmo é por ser o Cascão é, em si. Por ser um personagem tão emblemático na, na, na cultura brasileira. Então, eu acho que a única coisa que pegou foi essa. Foi do tipo, mano, é o Cascão. Não é um personagem é. qualquer de cinema. Não é um personagem novo. Uma é um personagem que tá no coração de todo mundo. E que eu tenho que fazer isso com, com amor. Pra entregar o que todo mundo merece. assim. Um Cascão um jovem que todos merecem. Então, acho é. que é isso.
1: Só completando o Theo, Durval. Na verdade, assim isso que o Theo respondeu vale não só para os atores quanto para mim para as pessoas da equipe que trabalharam que foram pessoas que são pessoas que tiveram algum contato ou alguma relação afetiva que foram leitores da Turma da Mônica eu basicamente eu quase fui alfabetizado pela Turma da Mônica né fez parte da minha infância os valores da Turma da Mônica foram incutidos em mim e aí eu posso falar agora um pouco mais pelos atores assim de falar que 100% dos atores que fizeram esse filme é, eu acho que assim, foi um desafio para eles, são todos atores experientes Tem um cara que já fez novela, já fez série, já fez um monte de coisa todos os outros atores super experientes e você via a alegria deles estarem fazendo esse filme, porque todos têm uma relação emocional com os personagens e, e viram a, a responsa o desafio de fazer de transformar esses caras em, em live action né? então assim é, se você fosse na filmagem, você ia ver a alegria de todo mundo de estar fazendo isso. A responsabilidade era muito grande, com certeza era. Mas num bom sentido, porque era muito prazeroso. Você vê esses meninos muito felizes, muito. Você olhar e falava, pô, mas esse cara é experiente, já fez tanta coisa, né? A Sofia, é o Xande. Mas eles estavam ali, você via, parecia criança mesmo, fazendo uma coisa muito importante. O Theo sabe o quanto esse personagem é importante para a vida dele. É, é muito forte, né, não, Théo? Então.
2: É verdade. Esse personagem é... Acho que pra todo mundo da turma, é que nem você disse, até pra produção, é, pra, até pra, pra pessoa que, do Catherine que faz a nossa comida, é muito importante estar ali, porque você vê todo mundo feliz lá, porque, mano, a turma é turma da Mônica, tipo, que loucura,
0: é. sabe? Eu lembro até do vídeo de revelação do elenco, né, quando vocês encontraram o Maurício, a emoção que foi, né, porque é algo que, que pega todo mundo, né, todo mundo. como o Maurício falou, todo praticamente todo mundo, todo mundo no Brasil aprendeu a, a ler ou foi, tem ali um, um dedinho da Turma da Mônica no processo, assim, então esse, essa memória afetiva é bem, é bem forte. É, mas entrando, entrando agora né, no Reflexos do Medo, né, o filme chega aos cinemas... É, como a gente está falando até agora com esse nome bem forte ali, né? Todo mundo conhece a Turma da Mônica. Só que a gente está falando aqui da Turma da Mônica Jovem, né? Que mesmo nos quadrinhos é um outro tipo de abordagem, é um outro tipo de histórias. E eu lembro bem quando o, esse selo, né? Quando esse gibi foi lançado lá em 2008, que ele causou um certo estranhamento do pessoal que estava acostumado com as histórias infantis da Turma da Mônica e encontrar um outro tipo de história ali, uma outra uma outra pegada que principalmente o pessoal estava esperando algo mais tradicional. É, e vocês acham que esse filme vai ter o mesmo impacto ou o pessoal já tá mais aberto a ver uma turminha adolescente? Afinal bem, são 15 anos de Turma da Mônica Jovem já nos quadrinhos, né? Como que vocês acham que o público vai receber agora a Turma da Mônica Jovem nos cinemas?
1: Então, a, a Turma da Mônica Jovem como você falou, é um conteúdo mais novo, né? Tem muita gente que, que ainda não conhece obviamente eles têm uma legião de fãs né? E como você disse é, a Turma da Mônica Jovem tem um formato diferente dos quadrinhos aquela coisa de mangá, os temas que são abordados, é, mesmo tipo de narrativa que tem nas histórias. Então, esse foi o nosso grande desafio, transformar, um, é, adaptar isso para live action, para telona, né? E, e sabendo que é realmente um conteúdo diferente da Turma da Mônica Clássica. Mas uma coisa importante para falar, por mais que seja diferente, é, o Cascão, a Mônica, eles têm aquilo tudo da clássica dentro deles, eles não deixaram de ter isso. Os valores, é, as, os sentimentos, as coisas que eles viveram na infância, e mais que tudo, a relação que eles têm como turma, né? isso tudo está dentro deles. Então, assim, por mais que, que o Turma da Mônica Jovem seja uma, uma linguagem diferente, o DNA da Turma da Mônica está dentro deles. Né?
2: É, é verdade. É... Eu, eu super concordo com o Mal Porque Turma da Mônica Jovem é uma coisa Que realmente é muito nova Acho que vem da, da, da Minha geração assim Pra cá então muita gente Pouca gente conhece E eu acho que com o lançamento desse filme Pode chegar em muito mais gente eu, Tipo, nossa Turma da Mônica Jovem Muito legal o filme, né? Vou começar a ler as HQs também Vou começar a acompanhar Então eu acho que sim, vai ter o mesmo... Um impacto, um o um mesmo impacto, tipo, nossa, Turma da Mônica Jovem, é legal, esse é o Turma da Mônica Jovem, então. Vou começar a acompanhar. Então, acho que realmente o mesmo impacto que teve quando lançou o, o, a primeira HQ, pode ser que tenha, pode ser, pode ser não, né? Vai ter quando lançar vai ter. o primeiro filme, vai ter. Sem dúvida.
3: É legal. E aí eu queria fazer uma provocação para vocês, meninos. Na verdade, uma hum. dúvida aqui e eu acho que o Theo vai sempre me responder bem também. É, a gente vem de uma geração, especialmente você, Théo, que é bem mais novo que eu, uhum. é, que a gente, as crianças e adolescentes estão consumindo muita tela. Mas ainda assim, é um consumo mais rápido, de vídeos curtos, uma coisa mais perente. Qual que é o chamariz do filme para atrair esse público e conseguir manter a atenção deles? É, por, vamos pôr aí, duas horas, mais ou menos?
1: hora e meia.
3: hora e meia, então.
2: Eu acho que o chamariz do filme
3: é o... Eu
2: acho que é o próprio nome, assim. Eu acho que é a própria... Acho que é a própria história. Eu acho que Turma da Mônica vai todo mundo querer ver. Eu acho que a gente... O pessoal não vai entrar na sala de cinema com o um sentimento de querer ir embora rápido. Não, o pessoal quer ver também, sabe? A nossa relação, quer ver como é que foi construído, como é que tá as nossas relações jovens. E sem contar que, que esse filme, ele fala muito sobre amadurecimento, muito sobre isso também, né? Sobre muita coisa do dia a dia coisas da atualidade, de tecnologia, tal. Então isso vai chamar bastante assim. Acho que isso vai ficar, vai ser uma grande atenção.
1: É, eu acho que o, o intuito desse lançamento do filme tão grande que vai ser, como vocês podem ver, tá tendo uma campanha super forte virtualmente, aí é, TikTok, um monte de coisas, várias ações estão sendo feitas exatamente para trazer o público para o cinema e, e é, eu acho que é inevitável eu acho que a gente vem de uma pandemia onde as pessoas deixaram de ir no cinema e muitas pessoas que não tinham tanto é, esse contato com, com a experiência do cinema se acostumou com uma coisa que é ver um conteúdo com o celular na mão daí ver um filme em três dias seguidos distrair fazer outra coisa mas eu acho que né, cinema é uma coisa é a sétima arte, né? então a gente tem que lutar para que essas pessoas entendam o quanto a experiência de ir no cinema é maravilhosa, de de ir com um amigo, depois trocar ideia, de ficar na sala escura, de comer pipoca, de ter aquele frio na barriga, que na hora que você sentar vai apagar a luz e vai começar o filme e você vai se surpreender. Então assim, a gente fez um filme grande, um filme que tem efeito especial, tem uma fotografia, uma direção de arte linda, um filme que que tem várias temáticas, tem a temática universal, que é discutir a adolescência, é, os novos momentos, os novos desafios, é, as relações entre eles, mas também tem, tem suspense nesse filme, a gente tem um vilão que já está nos, nos trailers, aí vocês já podem ver o nosso Cabeça de Balde, tem algumas coisas meio fantásticas na história, tem cultura, porque tem, a gente fala de coisas é, de história, de astecas, enfim... Não vou dar spoiler é.
0: a, gente, a gente comentou um pouquinho é, Antes ali sobre essa questão da, da essência dos personagens Eu queria voltar um pouquinho é, Nesse tema aí, né Que a gente tá acostumado a ver é, a Turminha ali Com características bem fortes, né Que é o Cebolinha fala errado, a Magali come muito mas a Turma da Mônica Jovem, ela mexe um pouco nisso, né? Desde o, do, dos quadrinhos ali. E, principalmente pro Theo ali, como é que é viver esse Cascão que toma banho, né? Que é... O quão desafiador é viver um personagem tão icônico quando a sua principal característica não tá mais ali tão forte como era, como tá presente no imaginário do pessoal.
2: Então, é, por mais que no Turma da Mônica Jovem a gente tenha essas diferenças, né? Do Cascão é, ter uma higiene básica boa... O Cebolinha fala errado, mas ainda continua tendo a nossa essência. Então, o Cebolinha quando tá nervoso, ainda fala o errado. A Magali ainda tem a sua coisa com a comida, que é que é junto com a sua que é junto com a sua tia, que tem uma um negócio de cozinha. Então, acho que todas as essências ainda está na gente, entendeu? Então, acho que que o Cascão, por mais que ele tenha uma higiene básica assim boa, então eu acho que ainda fica com isso A zoação com ele ainda é forte né? A zoação com ele de, Tipo, ah, nossa, que cheirinho, hein Ainda é, entendeu? Muito presente Então eu acho que Não, não muda muita coisa, sabe?
3: É,
1: acho que a gente tá acrescentando Novas Sim. características né Mas acho que o mais importante É que esse filme a gente traz O Quinteto, que não tinha antes né E que, que o Quinteto já começou Na Turma da Mônica Jovem com a Milena né, fazendo parte e o filme tem isso e é uma coisa que, que eu, que eu fiz, fiz muita questão na preparação era criar entre eles assim uma relação muito forte de amizade quando você visse o filme você acreditasse totalmente que eles são amigos, que eles são amigos desde criança, que eles têm uma história que eles têm uma relação, que eles querem continuar amigos, por mais que eles estejam crescendo, e a gente a gente fez uma preparação muito legal e, e acho que tá super impresso na tela. Acho não, eu tenho certeza que eles são amigos, tanto que eles viraram amigos na vida real.
0: A é, gente ia perguntar isso: como é que foi essa preparação aí? Que isso que você pontuou é bem legal, assim, né? De como é. de você criar essa dinâmica fora das telas para você transparecer isso nas cenas. Como é que foi essa preparação? Como é que foi construir essa turminha?
1: Então, porque isso era muito importante, né? Porque a gente, que nem, a gente vem, eles não viveram a clássica. Mas eles têm que ter aquilo tudo na clássica dentro deles. De tudo que eles viveram para chegar ali, né? Então a gente criou realmente a preparação de elenco com o Michel e com a Teca, que são preparadores incríveis. É, toda uma relação entre eles. Tanto a coisa individual de cada um, os sonhos, os desafios, mas muito mais a relação entre eles. Hum. Isso foi uma coisa que a gente trabalhou demais. E a coisa meio que veio naturalmente, porque como eu falei... Todos eles estavam muito afim de fazer esse filme, de se entregar, e sabiam que era um filme muito importante para a vida e a carreira deles, e acabou sendo tão natural, porque a gente fez o um, um filme todo num clima tão legal, que hoje eu, eu falei, eles são amigos, não é, Théo?
2: É exatamente isso, eu acho que até antes da preparação, acho Sim. que assim que a gente soube que quem era quem, a gente já correu pedindo o número de todo mundo, já correu fazendo um grupo WhatsApp, falando, meu Deus, e aí, caramba, que loucura... E aí, na preparação, se intensificou. Então, é. assim, foi uma semana, assim, no máximo, pra <risos> a gente já estar tá lá, a gente já estar tá se zoando, entendeu? Pra gente já tá brincando um com o outro, sem aquela timidez que a gente sempre tem, obviamente, no primeiro dia que a gente tá conhecendo. Mas, assim, depois de uma semana, a gente se soltou tanto que a gente... a gente é muito amigo, assim. A gente saía, depois das gravações, a gente ia para casa com a gente ficava lá, sabe, conversando sobre o filme, ficava rindo, depois a gente ia pra gravação junto... Então, eu acho que até no... no dia que a gente conheceu o Maurício, uhum. é, foi todo mundo para um boliche da gente, sabe? para tipo, curtir mesmo, para Vamos deixar o trabalho um pouquinho, agora vamos a gente, assim, se abraçar. Pô, então foi linda. Essa amizade realmente é, é verdadeira, assim. Tem...
1: É exato.
3: Ai, que bacana, gente. É bom, né, quando funciona assim. Quanto tempo foi de preparação? E, Théo, ah, eu queria te perguntar também, porque eu vi que você tem uma experiência como dublador, né? Você já uhum. fez alguns trabalhos de dublagem. Isso uhum. te ajudou, de algum modo, a construir o personagem, a impostar a voz, o jeito de falar, tá? Que uhum. no caso, não tem um jeito tão característico quanto você bolinha uhum. Mas enfim, tem um jeitinho dele também. Queria saber se te ajudou de alguma maneira.
2: Uhum. Então, a dublagem... Inclusive, isso aqui é um estúdio de dublagem, <risos> que eu dublo em casa, às vezes. É, me ajudou bastante na questão da voz, sim. Me ajuda bastante é, na entonação tal. Até porque o Cascão é uma pessoa mais alto astral. Então ele fala mais, mais um pouquinho alto, mais alegre. Então isso ajuda muito, assim. A, porque a voz, ela fala muito também sobre o personagem. Ela conta bastante história. Então, por exemplo, eu tô, eu tô fazendo um personagem agora que é um pouco mais duro. Então eu já falo... Entendeu? Mais baixo, com então tom mais bravo. E no caso que eu não, no caso que eu pude me soltar do jeito que eu sou, falar, sabe? Então ajudou muito, assim, demais.
0: É, bem, então, não sei se tem mais uma pergunta.
3: Ah, eu queria saber mais ou menos quanto tempo durou a preparação. Ah, é e aí puxar também para uma coisa que eu notei no, nos trailers, que vai ser muito não. interessante. É, a gente tem vários personagens da Turma da Mônica, né? Inclusive o Louco, que o Matheus Solano está interpretando. Sim. E aí eu queria saber se é um desafio construir isso de modo que nenhum puxe o protagonismo só para si. Então fica o um, um filme de uma pessoa só. Então, fala, ah, esse filme agora virou só da Mônica. Eu achei que pelo, pelo trailer dá para ver que vocês conseguiram construir isso bem legal, né? Ficou bem uniforme. E eu queria saber... É. É, é difícil ou não? Como é que foi?
1: A preparação foi cerca de um mês, entre tudo, né? Entre a coisa de caracterização, figurino, maquiagem, visagismo e os ensaios propriamente, assim, foi, mas foi bem... Não chegou a ser um mês, mas foi uma entrega super forte, assim. E, e é isso, eu acho que são personagens que já existem, né? Mas a, a ideia aqui não era copiar, a ideia aqui era ter uma caracterização, uma aproximação com o personagem quadrinho, mas cada ator trazer coisas suas pro personagem, né? Que, é, que eu acho que isso que é, que é muito, muito legal. E qual que mais você perguntou? Desculpa. <risos>
3: eu perguntei sobre o, o elenco em si. Eu falei isso. que pelo trailer dá para ver que o filme tá muito uniforme. Sim. Não uhum. tá puxando o protagonismo para um personagem só.
1: É, É um filme de um quinteto, né? Então, assim... Cada um, olha, é engraçado, porque tem gente que vai poder falar Ah, não, o protagonista é a Mônica, porque é a Mônica que vai fazer isso ou aquilo. Ah, não, o protagonista é a Magali, porque tem a coisa da ordem dos cozinheiros, que é central na história. Ah, não, o protagonista é o Cascão, que, com, com a história do tio dele, e que não sei o quê. Não, não, Cebolinha, porque é a Cebolinha que vai resolver. Então, é, é assim, é um quinteto. Ou é a Milena, que é a Milena que, que deduz e não sei o quê lá... É um quinteto, é o que a gente procurou ser um filme realmente que todo mundo tem a sua força e acho que tá super bem equilibrado, todos os personagens estão bem caracterizados, putz é... quando vocês assistirem vocês vão ver, né não, Tão?
2: Pô, tá lindo muito, muito, Nossa. muito, tô ansioso
0: ah, Maurício, a gente é, é muito acostumado a pensar em diretores quase como especialistas em determinados gêneros, né? A gente tem diretor, ah. de, diretor de terror, diretor de filme de ação, diretor de épico, e é uma coisa muito de caixinha, né? É, mas você tem uma filmografia que vai desde o infantil, ali, o carrossel, filme, até a comédia tipo Vai ter Troco ou A Menina Que Matou os Pais, né? Como, que é, né? como, como que é isso? Assim? E como que todas essas viradas de chave te levam agora pro turma da Mônica, Reflexos do Medo?
1: Bom, eu, o manda a Mônica, eu acho que é, tem muita a ver de eu ter feito os dois carrosséis e ter feito mais também outros dois infantes de Venice, Garota Invisível, Hora de Brilhar. Ou seja, eu gosto de trabalhar com adolescente, gosto de trabalhar com criança, com jovem, é, porque talvez eu não seja tão velho assim. <risos> mas, mas é, é engraçado, eu, eu não gosto, eu nunca gostei dessa da coisa da caixinha, né, de ah, esse cara só faz isso, esse cara só faz aquilo, ontem me perguntaram, pô, como é que você sai do, do crime e vai pro infanto de venia, eu falei, cara, mas eu, eu, eu gosto de desafios, eu gosto de coisas que me motivem de alguma forma e que tem alguma coisa pra contar, que tem alguma coisa que me mova, que me, me dê sentido, e, e é legal mudar essa caixinha, você faz um filme super pesado e aí você vai fazer um filme mais leve, tá é bom, é saudinho. <risos> Tem que mudar a caixinha.
0: Uma boa história é uma boa história, né? Joga na mão. É, exatamente. E, e, como, e você acha que alguma coisa... É, essas experiências multigêneros, assim, te te, te, ajudam, te ajudaram de alguma forma aí no Turma da Mônica Jovem?
1: Acho que sim, cara. Eu comecei na minha carreira na publicidade e depois no videoclipe, né? E na publicidade você meio que vira especialista em um monte de coisa, né? Eu não sei se isso pode ter sido uma escola também, mas assim... De novo, eu acho que toda a nossa bagagem a gente traz alguma coisa do pro projeto que você tá fazendo no momento. Mas para mim, é, eu tenho que ter o brilho nos olhos, porque cada projeto novo é aquilo... Tem que dar o um frio na barriga de tipo, caramba, eu não, eu não tenho a fórmula certa. Eu não tenho a fórmula certa para ter feito quatro filmes ou cinco filmes agora para um tipo de público. Porque o próximo filme vai ser diferente. Talvez eu... Eu consigo entender o público um pouco melhor em alguns momentos e em outros momentos não. Mas é isso que me motiva. Eu não ter essas certezas todas. Mas, obviamente, é, eu tenho essa coisa meio... Não sei se é eclética a palavra, mas está aberto mesmo, né? Acho que eu estou aberto a fazer coisas diferentes, que eu acho legal.
0: É legal porque mistura dentro do próprio filme, né? o próprio turma da Mônica Jovem, assim, pelo que deu pra ver nos trailers, tem, tem o clima de aventura, a turma da Mônica, tem uma pegada de mistério, tem uma pegada de fantasia, então ele é... Sim. é o próprio filme é, são vários em um só. É
1: multigênero, é multigênero, sim. Mas é a coisa mais assim? importante, coisa mais importante, desculpa, coisa mais importante é que a gente tá falando de um filme que é uma história universal, uma história de... De crescimento, né? de, de mudança de, de chave na, na história deles, que todo mundo já viveu vai viver. Então, independente do, do que tem por trás, se é suspense, se tem fantasia, a gente está contando uma história universal de, 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 gera, de uma
3: geração. Né? É, e aí, aproveitando esse gancho aí né, de falar da, da sua filmografia eclética, dá para ah, ver é. que esse filme. é ele tem uma pegada ali meio de terror, né? A gente tava comentando isso, a gente não esperava. E eu, hum. achei, eu achei bem legal, sou fã de terror, quem escuta o podcast aqui sabe que eu adoro. É, eu queria saber se você, de onde você puxou as influências, se outros filmes te ajudaram, de onde que veio essa inspiração, a ideia?
1: Então, a gente quis realmente se distanciar um pouco do que é esperado, né? E a gente procurou escolher uma coisa desse gênero, um pouco que a suspense... Porque a gente sabe que esse público gosta desse tipo de filme. Então, assim, além da história, dos conflitos do jovem, é, da entrada no ensino médio, tem por trás essa coisa meio de, de um suspense, de lenda, de uma coisa fantasiosa. E não sei, a gente é inspirado por várias coisas que a gente vê. Né? Tem gente que fala, ah, é meio Harry Potter, é meio Stranger Things, é um monte de coisa, né? O que, que você acha, Théo?
2: Eu acho que é exatamente o que você disse. Acho que é uma acho que é uma mistura assim de de Harry Potter, de distortion things, só que pro nosso universo, né? Pro nosso universo primeiramente, que é do Brasil, é brasileiro, né? Um filme brasileiro, um filme nacional. E Exato. pro universo da Mônica Jovem, que já tem no tema da Mônica Jovem nas HQs, é, é pura ficção assim, é, é puro suspense, é, é totalmente isso. outra coisa do Turminha, e é isso que realmente me é isso que que, que diferencia o nosso filme do filme deles, entendeu? O nosso filme é um, algo mais suspense ali. Eu acho que o nosso filme, na verdade, é que nem eu sempre falo quando pergunta. Ah, o que, que você vai sentir quando ver o filme? Vai sentir tudo, assim. Você uhum. vai sentir desde de alegria a um pouquinho triste, a, a suspense. Acho que você sente tudo vendo o filme. Isso aí.
3: Eu senti essa vibe em São assim. E olha que eu nem assisti a série toda, mas eu senti, eu senti achei bem legal no trailer assim, dá pra, dá pra pegar as
0: referências, uhum. é bem legal <risos> pra, pra fechar aqui, eu quero falar de vontades, né é, Maurício, tem algum outro personagem aí da Maurício de Souza Produções é, cujo filme você gostaria de dirigir, e aí aquele que você olha e pensa, putz, eu tenho uma história perfeita pra ele, e pro Theo, a mesma coisa né já que você é o Cascão, acho que é um pouco mais limitante né, Theo? mas é, alguma história aí pro personagem que você gostaria de viver nas telas?
1: Quem sabe, né a, a gente, a ideia é que sejam quatro filmes, né e nos próximos filmes vão aparecer outros personagens Icônicos Que eu não posso falar agora, mas Um deles tem a ver com o Theo, com o Cascão
3: <risos> Será que é a Cascuda?
0: Quem é, sabe tem, Eu tenho meus palpites aqui, mas não falarei em razão De, de deixar o spoiler guardado <risos> E,
2: pera, a pergunta pra mim é, é Que história do Cascão das HQ é, Alguma história, de
0: fazer? ou pra que caminho você gostaria de, de, de ver o Cascão Seguir aí nas próximas como o Maurício falou, né, são quatro planejado quatro filmes, aí qual, qual o caminho que você gostaria de ver o Cascão seguindo aí?
2: acho que o caminho que eu gostaria de ver o Cascão seguindo não tem muito o, o, que, eu, o que eu espero, assim, sabe eu quero que o, que o Cascãozinho seja seja o que tá tendo no primeiro filme que continue o Alegre do jeito que ele é, entendeu, que ele continue com as amizades dele é, acho que é isso, não tem muito uma coisa que eu quero para o Cascão entendeu, não tem muito, assim
0: Maurício não quer se comprometer aí com um filme que gostaria, um, Turma da Mônica, um personagem que gostaria de assumir aí, além da Turma da Mônica Jovem? <risos> <risos> Por enquanto não. não. Não, tá tranquilo. É, mas então tá, é, Maurício e Theo, cara, brigadão pelo papo, foi incrível, tô bem Valeu. ansioso, bem ansioso aí pra, pra assistir Turma da Mônica Jovem, quero levar a minha filha, viu? Eu fui ah. pra no cinema, ela viu o treino, ela ficou bem, bem empolgada, ela super a Turma que? da Mônica. Embora ela não tenha idade ainda para entender a Turma da Mônica A diferença da Turma da Mônica com a Turma da Mônica Jovem Mas é garantia que, que ela vai no cinema aí para acompanhar e, e conhecer, né, essa, essa outra versão Da turminha Então, gente, obrigado pelo, pelo papo obrigado pelo tempo de vocês e sucesso aí Com o Reflexos do Medo E que venha, né, a, é, eu só, Maurício Só me confirma, são qu mais quatro filmes Ou quatro filmes ao Mais todo? três Ah, mais, mais três. três, quer fechar a tetralogia Então, Turma da Mônica Jove então.
1: É, é isso aí
0: Obrigado, cara.
1: Um obrigado, bravo. gente. De verdade, obrigado.
0: O Maurício e o Theo querem deixar algum recado? Querem deixar aí um convite pro pessoal ir assistir o filme no cinema?
1: É, é isso. Eu acho que cinema visto na tela grande é outra coisa. Então aproveitem. A partir de 18 de janeiro, na maioria dos cinemas do Brasil, Turma da Mônica Jovem, Reflexo do Medo, vocês não vão perder. Não vão deixar de...
2: <risos> o filme tá lindo tá maravilhoso e vocês realmente tem, realmente tem que ver é, é um filme maravilhoso é um filme nacional então além de apoiar o cinema apoiem o cinema nacional nosso o Turma da Mônica que tá aí com vocês sempre é e é isso, muito obrigado a todos
0: feito, então agora Vamos para o nosso quadro O Vale Ficar de Olho, que, como o próprio nome diz, né, são as novidades que estão por chegar aí nos próximos dias, nessa semana, e que vale você ficar de olho, vale entrar aí no seu radar. E tem bastante coisa chegando aí nesse finalzinho de mês, essa virada de janeiro para fevereiro. É, começando no cinema, a gente tem chegando aí no dia 1 de fevereiro o filme Pobres Criaturas, filme estrelado pela Emma Stone, a nossa eterna Gwen Stacy e que, cara, é um filme bem maluco, é um filme em que é, tem uma, uma proposta quase nonsense, mas que ele é uma, é uma moça que ela morre e o marido tenta revivê-la e ele consegue trazê-la de volta à vida, só que no processo ele acaba trazendo a consciência da, da criança que ela estava esperando. Né? A mulher estava grávida quando morreu, então quando ela volta, ela volta à vida, a cabeça, na verdade, é a da criança. Então a gente tem aí agora essa, essa morta-viva, por assim dizer, com a mentalidade de uma criança quase recém-nascida. Assim. Então, o filme se desenrola em volta de toda essa loucura. E que, embora seja um filme bem maluco, bem insano, ele está sendo muito cotado nas premiações. É um filme que vem chamando muita atenção aí nessa temporada de premiações, no Globo de Ouro, no Critical Awards. Então... É, o Oscar está chegando aí, então pode postar que você vai ouvir falar de pobres criaturas. Tanto que né, o filme chegou aos cinemas americanos no finalzinho do ano passado e a distribuidora segurou um pouquinho aqui agora para finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, justamente para é, pegar carona aí nessa temporada de premiações. É, nos streamings, por outro lado, a gente tem chegando também, agora no dia 2 de fevereiro, a gente tem o remake, né, o remake inesperado aí, que ninguém imaginava que viria, é, de senhores e Senhora Smith, né? Aquele filme lá de 2005, se eu não me engano, que é, era protagonizado pela Angelina Jolie com o Brad Pitt, o filme que é, deu origem ao casal, agora ganha uma nova versão aí, estrelada pelo Donald Glover, e eu, sinceramente, eu não lembro o nome da, da, da moça que faz. Isso aqui é a dubladora do Samurai de Olhos Azuis. E eles fazem aí agora esse casal. É uma série que mistura um pouco de romance bem pouco, com essa pegada de espionagem então é uma história de dois espiões que eles acabam fazendo um ca... sendo obrigados a, vi... a viver um casal inexistente, obviamente por causa de uma... de uma missão, e que aos poucos vão se familiarizando um com o outro e nascendo um sentimento real. Então essa é a proposta série do Prime Video que chega no dia 2 de setembro. E também a gente tem agora voltando a falar de games aí é... no dia 2 também a gente tem chegando aos consoles Persona 3 Reload, o remake aí do RPG. Cara, Persona é uma franquia muito, muito boa, para quem gosta desse gênero, né, do RPG, mas era uma franquia muito boa, é, eu sou muito fã, tô bem empolgado com o lançamento de Persona 3 Reload. Isso porque o Persona 3 era um jogo de PlayStation 2 muito aclamado, assim, tem uma, uma base de fãs gigantesca, visualmente ele, a estética dele é incrível, a temática que mistura um pouco de. É, ocultismo e mitologia, com uma questão mais psicológica, e personagens incríveis, tudo ali, uma, uma pegada bem anime. É, e agora ele vai ganhar um remake, né? ele ganhou uma versão portátil anos atrás, e agora vai chegar a versão, o remake é totalmente refeito. Chega então para Playstation 5, Xbox Series X e S e também né, para Playstation 4, Xbox One e PC. Isso no dia 2 de fevereiro. Mas se você aí não é tanto do RPG japonês, prefere aí um, algo mais, é, mais repleto de ação, tiroteio, pancadaria e super-herói, a gente tem Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça. Filme, é, filme, jogo aí baseado nos, nos, nos vilões da DC. E como o próprio nome diz, agora vão ter que enfrentar a Liga da Justiça, que foi dominada pelo vilão Brainiac. Então, a, a grande missão do jogo é o pessoal é a Arlequina, o Pistoleiro, o cartão bumerangue e o Tubarão Rei terem que derrotar Superman, Batman, Lanterna Verde, Flash e afins. É, o jogo é desenvolvido pela mesma galera, pela Rocksteady, que é a mesma galera que fez a, a trilogia do Batman, né? Batman, Arkham Asylum, Arkham City, e o Arkham Knight, então agora a gente tem uma pegada um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais voltado para ação, mas com personagens bastante queridos. Então, dia 2 de fevereiro, nas plataformas de nova geração, né? PlayStation 5, Xbox X e S e PC. Enfim, e agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Então aí, entre em contato pelo podcast canaltech.com.br ou em, comente nas nossas redes sociais pelo arroba canaltech. Lembrando que a gente tem aí podcast todos os dias aqui nos feeds do Tech. então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Bem, dito isso, este podcast é produzido e apresentado por mim, Durval Ramos, com edição do Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zona. É isso, e até a próxima semana. Tchau, tchau.